0: Potete andare a 1 Corinzi, la lettera di Paolo ai Corinzi. E vogliamo leggere il primo pezzettino del capitolo 15. Vi ricordo, fratelli, il Vangelo che vi ho, vi ho annunciato, che voi avete anche ricevuto, nel quale state anche saldi, mediante il quale siete salvati, purché lo riteniate quale ve l'ho lo annunciato, a meno che non abbiate creduto in vano. Poiché vi ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, Che Cristo morì per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che è stato risuscitato il terzo giorno, secondo le scritture, che apparve a Cefa poi ai dodici. Preghiamo. Padre, chiediamo il dono dello Spirito, lo stesso Spirito che ha risuscitato Cristo dai morti affinché noi possiamo capire con tutto il nostro essere la bellezza, la preziosità, la maestà della risurrezione. Aiutaci nel nome di Cristo per la tua gloria. Amen. Ormai sono in Italia da da, da quasi otto anni. Mi ricordo quando sono arrivato in Italia... Non avevo nemmeno un capello grigio, ora non do il colpo, la, la, la colpa all'Italia, però quando sono arrivato avevo 29 anni e spesso la gente me ne dava di meno, infatti mi ricordo che quando dicevo sì sono un missionario, un pastore, mi davano uno sguardo che mi diceva, non l'hanno mai detto, ha dato voce, però che mi diceva ma questo chi è? Dove sono i suoi genitori? È qui da solo? Sembra di essere troppo giovane. Ora non mi succede. Ora ho più di un solo capello grigio. Volente o nolente, cambiamo tutti. Ci invecchiamo tutti. Siamo, per usare un linguaggio biblico, corruttibili. Cioè tendiamo verso la decomposizione. Dobbiamo tutti... Indebolirci. La disobbedienza del nostro primo padre, Adamo, portò alla sottoposizione del creato alla vanità. Tutto diventò schiavo della corruzione, noi compresi. Ci decliniamo, ci ammaliamo, soffriamo. E benché non conosceremmo la morte seconda se siamo in Cristo... Secondo Paolo il nostro uomo esteriore si va disfacendo. Però la, morta, la morte in sé non è la fine del nostro disfacimento. Dopo che la nostra anima si separa dal nostro corpo, cioè la morte, la decomposizione del nostro corpo continua. Ecco la maledizione del peccato. Siamo poveri e in poveri ritorneremo. Chi ci libererà da questo corpo di morte? Come possiamo essere certi che saremo un giorno completamente salvati, corpo e anima? Come possiamo non disperare davanti alla morte? alla malattia, alla tristezza in questa vita? Come possiamo non disperare davanti alla nostra decomposizione? Il terzo giorno. La risposta è il terzo giorno, la risurrezione il terzo giorno, non una risurrezione qualsiasi, la risurrezione il terzo giorno. E quella piccola frase, quelle tre parole, il terzo giorno, nascondono un mondo di consolazione. Nascondono un mondo di incoraggiamento. Cristo fu risuscitato il terzo giorno. Paolo dedica il capitolo più lungo della sua lettera più lunga alla risurrezione. E tra i svariati svariati problemi nella Chiesa a Corinto, c'erano persone che dicevano che non c'era risurrezione dei morti, nel versetto 12. Il problema è che c'è, secondo Paolo, un intimo intreccio tra la futura risurrezione del credente e la risurrezione di Cristo. Se non c'è una risurrezione per noi, Cristo è ancora nella tomba. Infatti quello che capiamo in questo testo che abbiamo letto è che la risurrezione di Cristo è un elemento cardinale del Vangelo, è un elemento fondamentale della buona notizia. E se guardate i primi due versetti scopriamo che abbiamo ricevuto il Vangelo e se l'abbiamo ricevuto per poi credere in esso, E se ci aggrappiamo continuamente al Vangelo, siamo salvati dal Vangelo. E inoltre siamo salvi nel Vangelo. Cioè il Vangelo è il fondamento su cui la vita cristiana può reggere. E se guardate il versetto 3, Paolo dice che prima di tutto, la frase significa qualcosa del tipo... Vi ho dato, vi ho trasmesso il messaggio di primissima importanza, cioè il Vangelo. Il Vangelo non è qualcosa che accettiamo all'inizio della vita cristiana, per poi superarlo. È il fondamento della nostra esistenza. E poi Paolo riassume il Vangelo in due parti principali. La morte di Cristo e la risurrezione di Cristo. E se si esclude qualsiasi, qualsiasi frase in questa sintesi, ciò che rimane non è il Vangelo completo. Per esempio, se lasciamo fuori la frase per i nostri peccati, non c'è Vangelo, il Vangelo è reso vano. Se tralasciamo nello stesso modo la frase il terzo giorno, Il Vangelo è reso vano. Allora stamattina vogliamo vedere tre osservazioni sul terzo giorno per incoraggiare peccatori con corpi corruttibili. Noi siamo corruttibili. Vediamo la nostra corruttibilità intorno a noi di giorno in giorno. La morte... È la grande uguagliatrice. Dobbiamo tutti fronteggiarla. Allora, come possiamo avere speranza? Il terzo giorno. Tre osservazioni sul terzo giorno per incoraggiare i peccatori con corpi corruttibili. La prima. Il terzo giorno ancora la risurrezione alla storia. Ancora la risurrezione alla storia. Il compito più ovvio della frase il terzo giorno è quello di ancorare o radicare la risurrezione alla storia. La risurrezione, come ogni avvenimento storico, ebbe luogo un giorno specifico in un luogo specifico. Ora, dobbiamo dire che si usava all'epoca contare giorni parziali come giorni interi. Gesù morì di venerdì, e fu risuscitato di domenica. Venerdì, appeso sulla croce, rese lo spirito e la sua anima umana fu separata dal suo corpo umano. Ecco cosa significa che morì. Il suo corpo da quel punto in poi giaceva nel sepolcro di Giuseppe di Arimetea. E la sua anima si trovava presso il padre nel paradiso. Domenica, la sua anima fu riunita al suo corpo e il suo corpo fu, fu radicalmente trasformato, cioè la risurrezione. Se pensiamo ai Vangeli, vedremo fin da subito l'importanza di questo concetto. La risurrezione sì, ma la risurrezione è il terzo giorno. Gesù, diverse volte, prima che morisse, preannunciò la sua passione e precisava sempre, quando parlava della sua risurrezione, che era una risurrezione il terzo giorno, come ad esempio troviamo in Luca 18. Luca 18 ci spiega che, è dopo averlo flagellato, lo uccideranno, ma il terzo giorno risusciterà. Questo si vede tre volte in Matteo, due volte in Luca, ma Marco dice la stessa cosa con un linguaggio un, un po' diverso, Marco parla di um, una risurrezione dopo tre giorni, Marco 9,31. Infatti stava istruendo i suoi discepoli, dicendo loro, il figlio dell'uomo sta per essere dato nelle mani degli uomini ed essi lo uccideranno, ma tre giorni dopo essere stato ucciso risusciterà. In Giovanni, che non c'è sullo schermo, troviamo che in Giovanni 2 Gesù disse distruggete questo Tempio e in tre giorni lo farò risorgere. Questa frase poi viene menzionata diverse volte in Matteo e poi in Marco. Tutto per dire Gesù profetizzò, predisse, Non meramente una risurrezione qualsiasi, bensì una risurrezione il terzo giorno. Abbiamo già notato che ci sono due parti principali del riassunto del Vangelo in Prima Corinzi 15, morte e risurrezione. Però se guardate di nuovo questo riassunto, vedrete che ci sono quattro righe, quattro parti. E quello che vediamo è che la seconda frase che fu seppellito nel versetto 4 e la quarta frase che apparve a Ceffa poi ai dodici spiegano le due righe principali. In altre parole, il seppellimento è la sottolineatura della sua morte per i nostri peccati. Possiamo essere certi che Cristo morì veramente per noi perché fu seppellito, era, era morto veramente. Le, le sue prime apparenze funzionano in modo simile. Le sue, prime, le sue prime apparenze sono la sottolineatura della sua risurrezione del terzo giorno. Possiamo essere certi che Cristo morì quel giorno perché gli Apostoli, perché gli apostoli lo videro quel giorno, il terzo giorno. E, e andando avanti, 1 Corinzi 15 si parlerà di, diversi, di diverse apparizioni, questi si rilizzeranno. Questi si realizzarono, scusate, in altri momenti. Parla, per esempio, nel versetto 6 del fatto che è apparso a più di 500 fratelli. Dice che alcune di queste persone sono ancora in vita. Quindi quando diciamo che c'erano dei testimoni oculari, potete andare a chiedere quelle persone. Però queste prime due di cui parla nel versetto 5, sono la conferma che Cristo fu risuscitato il terzo giorno. Andate a Luca 24. Luca 24 all'inizio racconta la storia della risurrezione di Gesù e poi parla dell'incontro tra Gesù e i discepoli sulla via per Emaus. E Luca vuole che sappiamo quando ebbe luogo. Ambienta la storia in quello stesso giorno. Luca 24, 13. I discepoli in questa storia non riconobbero Gesù. Avevano sentito parlare di. Del sepolcro vuoto sapevano che c'erano le persone che erano andate a vedere il sepolcro vuoto, però erano delusi: perché, pur avendo saputo che altri avevano visto il sepolcro vuoto, che sapessero loro nessuno aveva visto il suo corpo, e poi poco prima notate bene quello che dicono nel versetto 21. Dissero a a Gesù, noi speravamo che fosse Lui che avrebbe liberato Israele. Invece, con tutto ciò, ecco il terzo giorno da quando sono accadute queste cose. Più avanti nel versetto 31, Gesù aprì i loro occhi e lo riconobbero, tornarono a Gerusalemme, e impararono dagli undici che Gesù era apparso a Simone, nel versetto 34. E tutto questo era successo quello stesso giorno, il terzo giorno. Però vediamo già dalle loro parole, anche nella loro mente, c'era qualcosa di importante di questo concetto di una risurrezione il terzo giorno. Poi Paolo ci dice prima Corinzi 15, 5, Gesù apparve agli altri apostoli, infatti dice i dodici. E in questo contesto i dodici è un termine generico per parlare degli apostoli di Gesù. Sappiamo a quel punto Giuda era morto, sappiamo pure leggendo Giovanni 20 che Tommaso era assente, Però era un modo per riferirsi a quel gruppo, cioè gli apostoli. E troviamo la stessa cosa. Poco dopo dove abbiamo letto nel Vangelo secondo Giovanni prima, leggiamo che la sera di quello stesso giorno, che era il primo della settimana, cioè la domenica, cioè il terzo giorno, Gesù si fece vedere agli apostoli. La prima cosa che vediamo studiando il terzo giorno è che la risurrezione non è un mito, non è una favola. Il cristianesimo non è soltanto una filosofia, un'idea, una cosa che mi aiuta a comportarmi come si deve. Il cristianesimo si radica in un evento storico e quell'evento storico ebbe luogo un giorno preciso. Noi in questa vita ci sentiamo spesso vulnerabili, incerti. Siamo consapevoli della nostra fragilità. E quando c'è un evento doloroso. Quando soffriamo, in qualche modo, percepiamo con una nuova capacità, con una nuova chiarezza, la nostra fragilità. Però benché siamo incerti, benché siamo fragili, benché siamo vulnerabili umanamente parlando, possiamo essere allo stesso tempo certi Possono essere saldi. Il Vangelo è quel fondamento su cui la nostra vita cristiana può reggere. Come mai? Non è soltanto un mio sentimento, una mia emozione. Anche se ci sono giorni in cui non mi sento vicino al Signore risorto. È risorto lo stesso. E posso essere certo. Perché la tomba era vuota. Non quattro giorni dopo, non cinque giorni dopo, ma già il terzo giorno. Gesù predisse la sua risurrezione il terzo giorno. Gli apostoli lo videro vivo il terzo giorno. E vediamo pure che i capi religiosi erano preoccupati di di una risurrezione il terzo giorno. Matteo ci dice che il giorno dopo la sua morte, sabato, il secondo giorno, i capi dei sacerdoti e i Ferezei si riunirono da Pilato. Ecco quello che dicevano. Signore, ci siamo ricordati di quel seduttore, cioè Gesù, mentre viveva ancora disse... Dopo tre giorni risusciterò. Ordina dunque che il sepolcro sia sicuramente custodito fino al terzo giorno, perché i suoi discepoli non vengono a rubarlo e dicono al popolo è risuscitato dai morti. Così l'ultimo inganno sarebbe peggiore del primo. A quanto sembra si preoccupavano in modo specifico di una risurrezione quel giorno. Ora, può darsi che abbiano avuto in mente l'idea di mettere le guardie soltanto perché non volevano che le parole di Gesù si adempissero, possibile, però anche possibile che sapessero che la risurrezione del terzo giorno significava qualcosa di ancora più importante. Forse sapevano che la risurrezione, il terzo giorno, avrebbe adempiuto le le scritture. Dopotutto sappiamo nel Vangelo secondo Matteo, i feresei, i capi religiosi, sapevano dire ai magi dove il Cristo doveva nascere, Matteo 2. Ecco la seconda osservazione sul terzo giorno, la seconda osservazione sul terzo giorno. Il terzo giorno adempie l'Antico Testamento, il terzo giorno adempie l'Antico Testamento. Di nuovo in 1 Corinzi 15. Vediamo queste due due parti del riassunto del Vangelo. La risurrezione il terzo giorno è secondo le scritture, così come la sua morte è secondo le scritture. Isaia 53 profetizzò che il servo del Signore sarebbe morto per i peccati altrui. Vi ricordo quello che dice, egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni. Isaia parla pure della risurrezione. Dopo che il Messia morì questa morte propiziatoria. Isaia ci dice, dopo aver dato la sua vita in sacrificio per il peccato, egli vedrà una discendenza. Dopo il tormento dell'anima sua, vedrà la luce e sarà soddisfatto. Però non parla specificamente del terzo giorno. Guardando 1 Corinzi 15, alcuni studiosi sostengono che la frase secondo le scritture scritture, si riferisca solo alla frase è stato risuscitato cioè che non contempla quella frase il terzo giorno. Tuttavia il problema con quell'interpretazione è che Gesù più avanti quando parlò con i discepoli sulla via per Emmaus, alla fine dice vi spiego quello che le scritture dicono su di me. E Cristo lì disse così è scritto che Cristo avrebbe sofferto e sarebbe risorto dai morti il terzo giorno. Tutto per dire, dobbiamo capire come questa frase, il terzo giorno, adempie l'Antico Testamento. E prima di dire di più sul modo specifico in cui questa frase adempie l'Antico Testamento, è importante sapere qualcosa delle fasi della decomposizione di un cadavere. Senza scendere nei dettagli, posso dire che subito dopo la morte si incominciano i processi di disfacimento. I tempi variano ovviamente dipendendo da diversi fattori, ad esempio clima, ma di solito già dopo qualche ora sono visibili i primi segni di, di, di questa decomposizione. Però sono segni abbastanza lievi. Il il vero cambiamento non si realizza fino a quando si arriva alla putrefazione. E di solito inizia intorno al quarto giorno. Nella putrefazione comincia la produzione di gas da parte dei microrganismi che stanno trasformando i tessuti del corpo. Questi gas sono la causa principale dell'odore caratteristico dei corpi morti. A quel punto il corpo inizia ad alterarsi drasticamente, più o meno dal quarto giorno in poi. Ora, l'ottica giudaica nel primo secolo riconobbe questo processo e demarcò il terzo giorno come l'ultimo giorno prima della vera decomposizione. E loro avevano in mente ovviamente la decomposizione visibile. Per esempio nella Mishnah si dice che si può identificare la salma del decesso Soltanto guardando il viso entro il terzo giorno dopo la morte. Se non viene identificato prima del terzo giorno, non, non è ammissibile a, a livello legale. Altri testi parlano di un'interpretazione teologica della decomposizione, dicendo che l'anima rimane nelle vicinanze del corpo fino al quarto giorno, cioè per tre giorni. Tutti per dire, notano questa distinzione tra i primi tre giorni e poi i giorni successivi. E secondo alcune fonti andavano a fare il lutto spesso il terzo giorno, insieme alla Salma. E se andate a Giovanni 11, Sembra che qui si veda questa distinzione. Giovanni 11 ci racconta la morte di Lazzaro e la risurrezione di Lazzaro. E se guardate Giovanni 11, vedrete che, che Giovanni vuole che sappiamo precisamente quando Gesù arrivò al sepolcro. Giovanni 11. 17. L'Agero era già da quattro giorni nel seppocro. E poi quando Gesù disse di togliere la pietra più avanti, nel versetto 39, Marta, la sorella di L'Agero, disse Signore, egli puzza già perché siamo al quarto giorno. Ed è interessante contrastare quell'episodio con quello che vediamo nella sepoltura di Gesù. Gesù fu, fu sepolto di venerdì, sabato era la Pasqua, il giorno di riposo, poi domenica mattina, il terzo giorno, le donne andarono al sepolcro senza preoccuparsi dell'odore. Infatti, volevano ancora più curare il suo corpo. Vediamo questo contrasto. Insomma, è possibile... Che in parte la frase il terzo giorno, oltre a riferirsi a quel giorno storico, parla di quel periodo prima dell'inizio della vera decomposizione. E questa interpretazione viene confermata nella predicazione degli Apostoli nel libro degli Atti. Perché se... In Atti, scusate, se in Primo Corinzi 15, Paolo sta dicendo, ecco il Vangelo, morte, seppelimento, risurrezione, apparizioni. A, a, a quel punto dobbiamo chiederci, ma quando loro pre- predicavano il Vangelo, quali testi usavano? Abbiamo tre sermoni principali nel libro degli Atti, nei quali... Si predica la risurrezione. Atti 2, Pentecoste um, Pietro, Atti 10, um, se- davanti a Cornelio, atti- e-, e poi Atti 13 ad Antiochia di Pisidia. E in due di questi sermoni, Atti 2 e poi Atti 13, si cita Salmo 16. Abbiamo letto quel Salmo. Potete guardare Atti 2. Atti 2, questo, come ho detto, è la Pentecoste e si cita una lunga porzione di Salmo 16 e se guardate il versetto 27, Atti 2:27: perché tu non lascerai l'anima mia nell'ades e non permetterai che il tuo santo subisca la decomposizione. Si vede la stessa cosa in Atti 13. Atti 2.31 poi ci dice come venivano interpretate queste parole. Davide previde la risurrezione di Cristo e ne parlò dicendo che non sarebbe stato lasciato nel soggiorno ai morti e che la sua carne non avrebbe subito la decomposizione. Cristo era il Messia, il Cristo, il Santo. E sapevano che era il santo perché non subì le, la decomposizione. L'altra cosa interessante è che in quel terzo sermone, quindi abbiamo Atti 2, Atti 13 e poi Atti 10, in Atti 10 si parla della risurrezione senza citare Salmo 16. Però lì, a differenza di Atti 2 e Atti 13, si trova la frase il terzo giorno. In qualche modo, dire che Gesù fu risuscitato il terzo giorno si assomiglia moltissimo a dire che Cristo non subì la decomposizione. Tutto ciò ci aiuta a capire che una parte dell'adempimento dell'Antico Testamento, di questa risurrezione il terzo giorno, si vede nell'adempimento di Salmo 16. E poi, avendo capito quello, ci aiuta a capire altri testi nell'Antico Testamento. Come ad esempio Matteo 12, dove Gesù disse Come Giona stette nel ventre del pesce tre giorni e tre notti, così il figlio dell'uomo starà nel cuore della terra tre giorni e tre notti. Giona fu liberato senza subire decomposizione, così come Gesù fu liberato dalla tomba senza subire decomposizione. Ci sono altri testi possibili, è importante che notiamo in 1 Corinzi 15 che si parla delle scritture al plurale, però se ci basiamo su quello che fanno gli Apostoli e quello che fa Gesù, Abbiamo Giona, questa immagine, il tipo da Giona, e abbiamo Salmo 16. E vedendo che la sua risurrezione, il terzo giorno, e l'adempimento delle scritture, vediamo che tutto quello che Gesù Disse, è attendibile, se tutte queste promesse, scritte tanto tempo prima che Gesù camminasse sulla terra, erano state adempiute in quel momento, in in questo modo così preciso, io posso porre la mia fiducia in quel Salvatore. Io posso fidarmi di tutto quello che mi promette. Non c'è la possibilità che una delle sue promesse verrà a meno. Non c'è la possibilità che si compierà però soltanto a metà. Non c'è la possibilità che quando mi dice che posso vivere con Lui per sempre, che non sarà per sempre. Ogni mio dubbio sulla mia sofferenza, ogni mio dubbio sulla mia morte... Dovrebbe indeburirsi alla luce del terzo giorno. C'è una terza osservazione sul terzo giorno. Il terzo giorno assicura la nostra incorruttibilità. Assicura la nostra futura incorruttibilità. John Patton Fu un missionario a una tribù nelle isole del Pacifico Meridionale. Fu un missionario a una tribù di cannibali. E un giorno, prima che andasse a servire questa tribù, un credente anziano che faceva parte della sua chiesa si oppose al suo progetto e gli disse, sarai mangiato dai cannibali mi spose a questo vecchio signore, questo santo anziano. Signore, lei ormai è avanti negli anni e la sua vita sarà presto deposta nella tomba, laddove sarà mangiata dai vermi. Io le confesso che se posso solo servire e morire, onorando il Signore Gesù, non mi farà nessuna differenza se sono mangiato dai cannibali piuttosto che i vermi. Quando arriverà il grande giorno, il mio corpo di risurrezione risorgerà bello quanto il suo, a somiglianza del nostro Redentore risorto potremmo dire che quel missionario John Patton aveva colto la speranza del terzo giorno. Siamo arrivati al dunque. Magari vi state chiedendo, ma come, come mai ti sei dedicato diversi giorni a studiare quella frase del terzo giorno? Abbiamo già notato, tornando su 1 Corinzi 15, il parallelismo tra le due parti del riassunto del Vangelo. Morì per i nostri peccati secondo le scritture. La spiegazione teologica nella prima riga, per per i nostri peccati è parallela con la spiegazione teologica nella terza riga, il terzo giorno. Cioè quella frase per i nostri peccati mi, mi dice qualcosa di teologicamente importante sulla sua morte e nello stesso modo il terzo giorno mi dice qualcosa di teologicamente importante sulla sua risurrezione. Gesù non commise mai un peccato. La sua morte era una morte vicaria, cioè si è sostituito a noi, morì per i nostri peccati. Quindi quella frase ci dice che sì, fa qualcosa per noi, però capiamo pure che non morì a causa di qualcosa che ha fatto lui stesso. Era impeccabile. Morì per i peccati degli altri senza mai conoscere il peccato. E possiamo dire che la sua mancanza di decomposizione, cioè il fatto che morì il terzo giorno, è un'affermazione della sua impeccabilità. In altre parole, il suo corpo non si decompose come il corpo di peccatori, perché il suo corpo non fu mai usato per compiere peccati. Il suo corpo non ritornò alla povera, ma fu radicalmente trasformato. Il corpo umano del Figlio di Dio non si è distrutto, non si è disfatto. Non fu, non è stato come sarà il nostro corpo se dobbiamo morire prima che Cristo torni. Nella Bibbia ci sono diversi attributi di Dio, alcuni che conosciamo meglio, l'onnipotenza, l'amore di Dio, la gloria di Dio, attributi simili. Però ci sono altri attributi del creato di Dio meno conosciuti. La Bibbia dice che Dio è incorruttibile. Dio non subisce la decomposizione, non decade. Non va verso il declino. È sempre lo stesso. È solido, fermo, fisso. La, La risurrezione di Cristo è in grado di renderci partecipi della incorruttibilità di Dio. E lo sappiamo perché non subì la decomposizione. I padri della Chiesa chiamavano Gesù l'autore della incorruttibilità. Dicevano che il Vangelo è il compimento dell'incorruttibilità. Quello che vediamo è che la sua risurrezione è la primizia di quelli che sono morti, 1 Corinzi 15, 20. E l'importanza del terzo giorno si può riassumere semplicemente così la natura della sua risurrezione garantisce che può salvarci completamente Gesù non subisce non subì la decomposizione e pertanto può liberarci dalla nostra decomposizione la nostra traiettoria è verso il basso Tendiamo verso la putrefazione. La risurrezione al terzo giorno ci assicura che Gesù porrà fine al nostro disfacimento. La nostra decomposizione non andrà avanti per sempre. Il Re risorto riunirà la nostra anima al nostro corpo e il nostro corpo sarà reso conforme al suo corpo glorioso. E solo a quel punto saremo salvati corpo e anima completamente. Saremo interi, saremo integri, saremo incorruttibili. E la nostra gioia sarà incorruttibile. A quel punto non sarà possibile che torniamo indietro. Non potremmo degenerare, non potremmo degrada, degradarci, non, non potremmo peggiorare a quel punto. Non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di, prime, le cose di prima saranno passate. Ogni nostro dolore in questa vita, dal mal di testa, al cancro ci ricorda che andiamo verso il disfacimento però per il credente c'è ancora un altro ricordo che noi andiamo verso il disfacimento però non sarà sempre così 1 Corinzi 15 53 Paolo dice questo Infatti bisogna che questo corruttibile, cioè questa tendenza verso la decomposizione, infatti bisogna che questo corruttibile rivesta incorruttibilità e che questo mortale rivesta immortalità. Quando poi questo corruttibile avrà rivestito incorruttibilità e questo morte avrà rivestito immortalità, allora sarà adempiuta la parola che è scritta. La morte è stata sommersa nella vittoria. La risurrezione, il terzo giorno, ci ricorda che Cristo morì, morì veramente, una morte umana, ma non subì la decomposizione. Sappiamo che la morte è stata sommersa nella vittoria perché Cristo è risorto, è risorto il terzo giorno. Signore, ti ringraziamo per la tua parola. Ti prego di benedirla al nostro cuore. Ti prego che sia preziosa a noi, che sia incoraggiante, che ci dia nuovi spunti di riflessione. Edificaci affinché vediamo più di Cristo. Chiediamo nel suo santo nome. Amen.